1: Y presenta. Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia. tu historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada. Yo soy Valeria Surchis y quiero contar tu, tu historia, historia, tu historia, tu historia. Tu historia. Tu historia. Tu historia. Temporada 5, episodio 24. Philip Zimbarto. ...y el experimento de la cárcel de Stanford. Quiero contar tu historia, como bien sabéis... ...no es un podcast de psicología, sino de sucesos. Pero en muchos de los sucesos que hemos conocido juntos... ...a lo largo de estas temporadas... ...encontramos personas que han hecho el mal... Personas que han sufrido en su propia piel la maldad de algún que otro individuo. Y probablemente todos al final de cada episodio hemos reflexionado. ¿Hay personas malas? ¿Es el contexto social que hace que una persona se vuelva mala? Y también probablemente hemos pensado en qué haríamos en contra de esa persona malvada. O que nosotros somos los buenos y que nunca haríamos alguna acción malvada. Por eso hoy os quiero presentar un experimento de psicología social que nos puede ayudar a entender ciertos procesos en que personas buenas como... Nosotros, por ejemplo, pueden cometer actos malvados. La psicología social es una rama dentro de la psicología. Esta rama analiza los procesos psicológicos que influencian al modo en que funciona una sociedad y cómo se llevan a cabo las interacciones sociales. Básicamente que serían los procesos sociales los que modulan la personalidad y las características de cada uno de nosotros. Uno de los experimentos más controvertidos de la psicología social es el conocido como el experimento de la cárcel de Stanford del psicólogo Zimbardo. Un experimento que resultó muy poco ético y que no se puede ni se debe volver a repetir. El resultado de este experimento es el efecto Lucifer, un fenómeno social y un proceso de transformación por el cual una persona integrada en la sociedad y sin ninguna patología se convierte en un individuo violento gracias a la presión del ambiente donde está metido. Vamos a empezar con la definición que el psicólogo Zimbardo dio de la maldad, abro comillas, la maldad Consiste en obrar deliberadamente de una forma que dañe, maltrate, humille, deshumanice o destruya a personas inocentes, o en hacer uso de la propia autoridad y del poder sintético para alentar o permitir que otros obren así en nuestro nombre. Cierro comillas.
0: Se busca gente para un estudio. Gané 4.000 marcos por participar en un experimento de 14 días... ...en una cárcel simulada. Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas... Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos... ...y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas... ...que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria... ...mientras que ellos, los malos, están al otro lado.
1: Esta voz que estamos escuchando es la de Philip Zimbardo. Zimbardo nace en 1933 en Nueva York en el seno de una familia siciliana radicada en el barrio del Bronx. En 1954 se especializa en psicología, sociología y antropología por el Colegio de Brooklyn.
0: Yo me crié en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que estén los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo, están mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal.
1: Con esta creencia de base que tenía Zimbardo en 1971, condujo un experimento llamado el experimento de la cárcel de Stanford que tenía como objetivo estudiar la influencia del entorno social sobre el carácter y las acciones de una persona. Con ello, Zimbardo quería demostrar Como las situaciones sociales tienen el poder de influir de manera importante en el comportamiento individual. Mi
0: experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? ¿Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar? ¿O bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos? En mi estudio busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford en California. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para dos semanas y que cobrarían 15 dólares al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel.
1: Imaginamos por un momento encontrarnos en esa situación. Somos unos estudiantes que necesitamos algo de dinero. Recordemos que 15 dólares diarios en los años 70 no equivalen a los 15 dólares o euros de ahora. Esto nos ofrece la oportunidad de participar en un estudio, en un experimento de psicología, donde solo tenemos que interpretar un rol. En este caso, el experimento iba a simular la vida en una cárcel. Y los roles eran los de guardia y de preso. No sé vosotros pensándolo que hubierais elegido si ser guardia o preso, pero en aquellos años la autoridad, los guardias, la policía, no gozaba de muy buena reputación, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, porque había muchas revueltas estudiantiles y... nadie... Quería ser guardia. Además, cada uno de los estudiantes tenía sus razones para participar en este experimento. Algunos querían ponerse a prueba, otros querían simplemente ganar dinero. En fin, escuchemos a Zimbardo explicarnos cómo empieza este experimento.
0: Hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero, y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran, fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de
2: libertad.
0: A continuación los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel y cuando les quitamos la venda ahí estaban desnudos y con todo el mundo burlándose de ellos les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel les dimos bonitos uniformes porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto
1: La cárcel evidentemente no era una cárcel real, aunque Zimbardo lo intentó. Simularon una cárcel en la misma universidad. El experimento debía de durar 15 días, pero se suspendió al sexto. Y debería haberse suspendido antes, porque lo que pasó en esa cárcel simulada fue algo que nadie de los investigadores se podía haber imaginado. Este experimento fue capaz de cambiar a todos aquellos que estuvieran dentro de él, incluido a Zimbardo.
0: El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos nos dijeron no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos era la época así que no eran malas personas ni querían ser carceleros de hecho al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos además se les asignaba el papel lanzando una moneda todos lo sabían los presos no habían hecho nada malo era un experimento sin embargo al cabo de dos días los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos y es que durante el segundo día los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias que me preguntaron ¿y ahora qué vamos a hacer? yo les dije es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? en cada turno había nueve presos y tres guardias
2: Y me dijeron que tenían que llamar a
0: los guardias del resto de turnos. Y entonces los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos eran reclusos peligrosos. Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real.
1: Este experimento en solo dos días se convierte en una cárcel real. Donde ya no hay estudiantes, sino presos rebeldes y guardias que empiezan a ejercer su poder a través de la violencia el mismo Zimbardo pasa de ser el psicólogo que empieza este experimento a ser el director de la prisión el experimento empieza a volverse muy poco ético porque hay gente ahí dentro que está empezando a sufrir y nadie de momento hace nada para pararlo este experimento tan controvertido y complejo es muy largo de explicar y tiene muchas connotaciones psicológicas dignas de profundizar sobre el tema. Por eso que he elegido contarlo a través de la voz del propio Zimbardo que muchos años después del experimento escribió el libro El Efecto Lucifer, contando todo lo que vivió y todo lo que pasó. En aquella cárcel de Stanford, este episodio no pretende analizar todo el experimento, sino daros a conocer lo que pasó, pudiendo ser este un punto de partida para aquellas personas interesadas en el argumento, a las cuales aconsejaré algún otro podcast de psicología y algún que otro vídeo, para que puedan conocerlo más en profundidad. Seguimos escuchando a Zimbardo.
0: En nuestro estudio cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor, era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir en algún momento. Dormía en mi oficina, en el piso de arriba, en el departamento de psicología. Al día siguiente, mirábamos el vídeo y veíamos que habían hecho cosas terribles y yo les decía que no se pasaran tanto y me decían, sí, señor, pero al día siguiente empeoraba todavía más. Los presos empezaron a tener crisis emocionales tras 36 horas. Cada día un recluso distinto se venía abajo y teníamos que llevárnoslo al médico. Las crisis tenían una duración limitada porque cuando los sacábamos de la situación y les quitábamos el uniforme, volvían a la
2: normalidad.
0: Al final del estudio dedicamos un día entero a hacer balance. Nos reunimos con los reclusos y luego con los guardias y finalmente todos juntos. Les dije, todos hemos hecho cosas malas. Yo incluido porque yo me había convertido en el superintendente, no en el psicólogo. Había visto cosas terribles, las había permitido y terminé el estudio tras seis días. Pero el verdadero motivo por el que lo acabé es que A mitad del experimento quise que algunos psicólogos que no conocían el estudio entrevistaran a todos los participantes. A mí, a los estudiantes, a los presos, a los guardias. Y una de las personas que vino fue una mujer que había sido mi alumna. Había obtenido el doctorado en Stanford y estaba a punto de ser profesora en Berkeley. Y yo justo había empezado a salir con ella llegó y le dije mira esto aquí es interesante pero se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo pero cómo se os ocurre vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones porque eran las 10 de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Yo lo veía y anotaba en la lista. Es el turno de ir al servicio de las 10. Para mí no era más que un control rutinario. Ella lo vio y se fue corriendo.
1: Básicamente, este experimento, en pocas horas de empezar, empieza a convertirse en un horror. Ya no hay estudiantes con rol de guardias solo hay guardias ya no hay estudiantes con condición de presos solo hay números y esos números deshumanizando a los estudiantes le hacen merecedores de vejaciones y abusos los presos creyeron estar de verdad en una prisión y los guardias creían que tenía el poder y el deber de dominar ...a esos presos... ...un apunte... ...que no he hecho hasta ahora... ...todos los estudiantes que participaban... ...en este experimento... ...firmaban un contrato... ...donde se ponía claramente... ...que podían irse... ...cuando quisiesen... ...y nadie se fue... ...voluntariamente... ...empezaron a convencerse y creer... ...que no podían irse de ahí... ...que esa era una verdadera cárcel... ...en esta cárcel... Simulada, también recibían las visitas de los padres o personas cercanas y también a Zimbardo se le ocurrió mandar a un cura que, visto lo visto, pensó que esa gente necesitaba un abogado. Surrealista, ¿verdad? También Zimbardo en su equipo tenía a un preso de verdad, un señor que había pasado... ...muchos años... encerrados en una prisión... ...la de San Quintín... ...que le asesoraba... ...para que Zimbardo supiera... ...cómo se vivía... ...de verdad en una cárcel... ...este personaje también... ...tuvo mucho que ver... ...y fue muy despiadado... ...con los demás... ...presos... ...que recordemos... ...no eran presos... solo eran estudiantes... ...estudiantes... ...que sufrieron... ...abusos... ...físicos... ...emocionales... ...y que tuvieron muchas secuelas... ...psicológicas... ...Zimbardo mismo... Y sus colaboradores entraron en ese perverso juego. No conseguían ver que el experimento se le había escapado de las manos. Que eso que estaban haciendo era denigrante, era peligroso, no era moral ni ético. Hasta que tuvo que venir una persona desde fuera para parar aquel horror. Esta es la declaración de uno de los participantes que tuvo el rol de guardia.
2: Que creía incapaz de ese tipo de conducta. Y me sorprendió. No, más bien me consternó descubrir que podía ser así. Que podía actuar de una manera tan absolutamente opuesta a cualquier cosa que jamás habría soñado hacer. Pero mientras lo hacía, No sentía ningún arrepentimiento. No sentía culpa alguna. No fue hasta después, cuando empecé a reflexionar sobre lo que había hecho, que empecé a caer en la cuenta de todo, de mi conducta. Y entendí que era una parte de mí de la que no me había
0: dado cuenta antes.
1: Y ahora escuchamos la declaración de un estudiante que tenía el rol de preso.
0: Empecé a sentir que estaba perdiendo mi identidad, que la persona a la que llamaba Clay, la persona que me había llevado a ese lugar, que se había presentado como voluntario para entrar en esta cárcel, se alejaba de mí. Quedaba muy lejos. Hasta que finalmente dejé de ser yo y me convertí en el 416. Llegué a ser realmente mi número y el 416 tendría que decidir qué hacer.
1: En aquella cárcel de Stanford, que no era una cárcel, sino un experimento, unas personas humanas recibieron abusos, vejaciones, humillaciones por parte de otras personas humanas que eran sus compañeros. Cada cual de esos dos grupos aceptó el rol que se le había dado. Hubo guardias más sádicos y menos sádicos como hubo presos más rebeldes o más sumisos. Esa dinámica ficticia de la cárcel les engulló y Zimbardo pudo sacar sus conclusiones. Para Zimbardo era claro, la situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. Dice Zimbardo que el estudio nos dice que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para comportarnos de una manera totalmente atípica, con respecto a lo que creemos que somos.
0: El preso número 819 es un mal recluso. Hizo daño a la cárcel y todos pagaremos.
1: Entonces no somos ni buenos ni malos por naturaleza, es la sociedad que nos empuja, nos moldea, nos cambia. Es el sistema que quiere personas malas y personas buenas para crear dinámicas que favorezcan a unos y perjudiquen a otros. O sea, yo con mi libre albedrío no podría, viéndome dentro de esa situación, decidir que no que yo no quiero participar en eso, que yo no voy a portarme de una manera malvada porque yo no me siento capaz y para mí esa es una injusticia. Sería yo también esclava de esa dinámica, estando dentro, claro, porque hemos visto que todas las personas que estaban metidas dentro del experimento no hicieron nada, solo pudo hacerlo. Una persona que vio todo eso desde fuera. La psicóloga que consiguió hacer entrar en razón a Zimbardo para que pudiese parar aquel horror. Este experimento todavía sigue siendo de gran importancia para la psicología social y para entender los comportamientos humanos, aunque no descubrió nada novedoso. ¿Mereció la pena tanto sufrimiento para descubrir el efecto Lucifer. Espero que este pequeño acercamiento a este experimento os despierte curiosidad para investigar más sobre el tema y por eso os dejaré en el blog varios enlaces de interés y esta pregunta. Aunque en el experimento estuviese prohibida la violencia física, ¿para estudiar la maldad era necesario llegar a utilizarla? ¿O solo permitir una dinámica donde se pudiese utilizar? Porque todos sabemos que no solo existe la violencia física y todo tipo de violencia es una maldad y atenta contra el honor y la dignidad de las personas y no habría que permitirla bajo ningún concepto. ¿Habéis escuchado? Quiero contar tu historia. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo episodio.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?